0: इसके पश्चात जो है अधिक विलम्ब न करते हुए मैं हमारी सभा की हमारी इस काव्य गोष्ठी की मुख्य वक्ता डॉक्टर ज्योत्ना शर्मा को आमंत्रित करना चाहूँगा परंतु उससे पहले मैं उनके बारे में कुछ बातें बता दूँ डॉक्टर ज्योत्ना शर्मा का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश में हुआ था परंतु उनकी कर्मस्थली वापसी गुजरात रही है आप संस्कृत से पी एच डी हैं आपने डॉक्टरेट हासिल किया है और आपका शोध का विषय था श्री मूल शंकर के लाल याज्ञिक की सांस्कृत नाट्यकृतियों का नाट्य अध्ययन इसके पश्चात आपके कई प्रकाशन आ चुके हैं एकल ओस नहाई भोर जो कि हाईकू संग्रह है महकी कस्तूरी दोहा संग्रह और तुमसे उजियारा माहिया संग्रह प्रकाशित हो चुका है इसके अलावा बहुत सारे अन्य पत्रिकाओं के अंदर तमाम लेख कविताएं, टिप्पणियां इत्यादि छप चुकी हैं और हम इसके लिए उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने ये अपना बहुमूल्य समय निकाला हमारे बीच में आकर जो गीत है उसके कुछ आवश्यक तत्वों पर चर्चा करने हेतु तो कृपया ज़ोरदार तालियों से स्वागत किया माँ सरस्वती को नमन वंदन के साथ
1: आप सभी सुविज्ञ साथियों के लिए मेरा सादर नमस्कार यथा योग्य अभिवादन सर ने बहुत कुछ बताया लेकिन मैं समझती हूँ कि जैसे एक कक्षा में बी के लिए हम करने के लिए जाते हैं तो हमारी शिक्षण की परीक्षा होती है उसमें परीक्षार्थी को पढ़ाने का एक प्रदर्शन करना होता है और सुविज्ञ शिक्षक जन सामने बैठे होते हैं तो मेरे लिए वही दृश्य है <laughs> जो भी कुछ आप सबके सहयोग से आप सबके सानिध्य में सीखा है मैं प्रयास करूंगी कि उसे अच्छे से आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकूं तो आज का जो मुझे विषय दिया गया वह है गीत उसकी संरचना उसका शिल्प जब हमें किसी भी अपने दैनिक जीवन में अपने सामान्य जीवन में किसी स्थान का वर्णन करने के लिए कहा जाता है तो हम सीधे हमसे सोमनाथ जी का वर्णन करने के लिए कहा गया तो हम वहाँ नहीं वहीं से नहीं शुरू करते हैं एक पृष्ठभूमि एक प्रस्तावना उसके तैयार होती है तो बिल्कुल उसी रूप में मैं समझती हूँ कि गीत तक पहुँचने से पहले मैं थोड़ा सा उसका यात्रा का उसका थोड़ा सा स्पर्श करती चलूँ हमारे यहाँ जो शास्त्रीय व्यवस्था है उसमें साहित्य को हितेन सहितम साहित्यम या सह साथ के योग में शब्द और अर्थ दोनों समन्वित रूप से कहे गए पृथक पृथक नहीं दूसरा जो दूसरी परिभाषा थी उसके हिसाब से उसका हितकर होना हित से युक्त होना भी आवश्यक कहा गया हितकारी जो सृजन है वही सर्वमान्य स्वीकार किया जाता है तथा दोषो शब्दार्थों सगुण अनावलंकृति पुनः क्वापी इत्यादि के रूप में शब्द और अर्थ जो स्पष्ट दोष से रहित हैं वो चाहे कहीं अलंकारों से रहित भी हैं तो भी साहित्य या काव्य कहे गए तो दूसरा हमारे जो सम्मुख तथ्य आता है वो यह है कि साहित्य शब्द काव्य का ही एक परिनिश्चित रूप है हमारी व्यवस्था में उसे काव्य कह के कि परिभाषित किया जाता रहा और बाद में वह काव्य शब्द ही केवल कविता के रूप में रूढ़ हो गया साहित्य में गद्य पद्य सभी प्रकार के साहित्य उसमें समाहित हो गए अब हितकारी कैसे हो सकता है साहित्य इसमें हित क्या करता है हमारा तो काव्यम यशस्वे अर्थकते व्यवहार विदे चिवे तर्त कांत सद्य पर निर्वृत्य कांता सम्मितयोपदेश जैमें बहुत ही सुंदर रूप से उन्होंने काव्य के सारे प्रयोजन काव्य है, अर्थात साहित्य के सारे प्रयोजन के विषय में कहा यश की प्राप्ति है अगर सुंदर साहित्य का सृजन होगा तो यश तो आपको मिलना ही है धन की प्राप्ति है विविध पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं रचनाएं है और वह मानदेय प्रदान करती हैं ऐसा भी है बहुत सुंदर सृजन पर हमारे यहाँ विविध प्रकार के अलग अलग पुरस्कार और प्रदान किए जाते हैं जिसमें यश और धन दोनों की प्राप्ति होती है पुनः व्यवहार विदय ज्ञान क्या प्राप्त होता है हमें क्या व्यवहार जानते हैं हमने रामायण रामचरितमानस सुनी उसमें सीधे सीधे कहीं नहीं कहा गया कि आपको क्या करना है लेकिन हमने जाना कि हमें राम जैसा पुत्र बनना है हमें सीता जैसी स्त्री बनना है हमें दशर जैसा पिता बनना है वशिष्ठ जैसा गुरु बनना है सीधे शिक्षा नहीं देता लेकिन व्यवहार ज्ञान कराता है अमंगल का विनाश कैसे करता है तो इतने मंत्रों का पाठ हम करते हैं हिंदी साहित्य में हम हनुमान चालीसा या और भी जो विविध स्तोत्र वगैरह का पाठ करते हैं तो मंगल के विनाश के लिए करते हैं और वो हमें हमारी आस्था हमें वो भी प्रदान करती है कांता सम्मित तयोपदेश प्रिया के समान किसी उचित और अनुचित का भेद बताते हुए नहीं जितनी अच्छी तरह से पत्नी अपने पति को समझा सकती है या बता सकती है कि अरे नहीं ये ठीक नहीं है आप कहेंगे तो आपका अपयश होगा आप ऐसा करेंगे तो आपको व्यापार में नुकसान होगा वो प्रवृत्ति कर सकती है ठीक उसी प्रकार साहित्य भी आपको उचित और अनुचित का भेद भी बताता है अब आता है सद्य पर पढ़ने के सुनने के तुरंत पश्चात एक अनिर्वचनीय अनिर्वचनीय आनंद जिसका वाणी से जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता ऐसे आनंद की प्राप्ति भी काव्य का उद्देश्य रहा और यही मुख्य था और वह अनिर्वचनीय आनंद ही रस के रूप में कहा गया जो काव्य की आत्मा हुई उसका विद्यमान होना आवश्यक है गीत के प्रसंग में मैं इन सब का वर्णन इसलिए कर रही हूँ कि इस तत्व का होना गीत के अंदर बहुत आवश्यक है अब हम फिर आके चलते हैं प्रयोजन हो गए अब अगर विकास साहित्य हमारा जो भारतीय साहित्य है उसके विकास प्रक्रिया पर हम दृष्टि डालते हैं तो वैदिक साहित्य से हमें उसके प्रचुर संपदा प्राप्त होती है छोटे छोटे बिंदु नहीं है बहुत ही समृद्ध और पूर्णता को प्राप्त एक ऐसी विरासत हमारे पास है जो किसी दूसरे साहित्य में कम दृष्टिगोचर होती है अब उस परंपरा से आगे बढ़ते बढ़ते लौकिक सं साहित्य तक आते आते हमें कालिदास हमें भाष बाण दंडी ये लौकिक साहित्य की परंपरा में में यहाँ तक हमें प्राप्त होता है अभी हिंदी साहित्य भी जो हिंदी साहित्य की विविध विधाएँ हैं उनका उत्स भी हमारी इस संस्कृत साहित्य की संपदा से ही प्राप्त हुआ विद्यापति से हम प्रारंभ कर सकते हैं विद्यापति से गीत के जो वो रचनाएं हैं वो हमें प्राप्त होती हैं तो जो काव्य शब्द है इसमें भारतीय साहित्य में हमारे हिंदी साहित्य में वह कविता के अर्थ में रूढ़ हुआ और इस साहित्य के सृजन में भी दो प्रकार के तत्व विद्यमान रहे एक तो वैयक्तिक आत्मानुभूति का की अभिव्यक्ति और दूसरा समाज सापेक्ष या राष्ट्र सापेक्ष उन अनुभूतियों के आधार पर ही काव्य के ये दो भेद हमारे सामने उपस्थित हुए प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य प्रबंध काव्य आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिसमें जैसे मैंने लिखा भी है कि इसमें राष्ट्र से या समाज से संबद्ध जो घटनाएं हैं जो उससे जुड़ी भावनाएं हैं उसके हित से जुड़ी भावनाएं हैं उनकी अभिव्यक्ति होती है और उनमें जो जिन भी छंदों का प्रयोग किया गया है उनमें पूर्वा पर संबंध होता है पहला वाले छंद से दूसरे वाले छंद का संबंध होगा और दूसरे का तीसरे से होगा परस्पर पर जैसे महाकाव्य उसका उदाहरण हुए जैसे महाभारत लिखा गया या रामचरित है एक गाथा है आगे हम बढ़ते हैं दूसरा जो इसी का एक और भेद था प्रबंध काव्य में भी खंड काव्य उसमें किसी छोटे से भाग को लेकर किसी भी घटना के किसी भी ऐतिहासिक तथ्य के किसी भी एक छोटे से अंश को लेकर उस पर काव्य सृजन किया गया वो खंड काव्य के रूप में आए अब इसी काव्य भेद में जो दूसरा हमारे पास प्राप्त होता है वो है मुक्तक काव्य और मुक्तक काव्य पूर्वापर संबंध से रहित हर रचना अपने आप में स्वतंत्र है मुक्तक शब्द आज चार पंक्तियों की छोटी छोटी रुबाई कथा जैसे आ, रचनाओं के अर्थ में रूढ़ हो गया है लेकिन और भी जो ऐसे छंद हैं जैसे हम कुंडलिया रचना करते हैं या दोहा रचना करते हैं जो भी मुक्त हैं एक कुंडलिया छंद का दूसरे से कोई आवश्यक नहीं है कि संबंधों हमने लिखा तो सभी मुक्तक में है लेकिन अभी इस समय रूबाई जैसा जो चार पंक्तियों के छोटे छोटे रचनाएं हैं उनमें यह मुक्तक शब्द रूढ़ है लेकिन इस पूर्वा पर संबंध से रही जो हमारे पास मुक्तक काव्य प्राप्त हुआ उसमें मुक्त छंद छंद मुक्त लंबी कविता और गीत ये मुख्य रूप से जाने जाते हैं मुक्त छंद क्या है यानी छंद से मुक्त ऐसा नहीं है जो शास्त्रीय विधान जैसे एक छंद एक अलग विषय है कभी फिर उस पर बात करेंगे एक मात्रा लय ताल तुक और वर्ण आदि की पूरी व्यवस्था पे हमारा अच्छा खासा साहित्य है तो उस पर फिर कभी बात करेंगे लेकिन इस समय हम इस पे चर्चा करते हैं कि मुक्त छंद से तात्पर्य है जो किसी विशेष शास्त्रीय छंद के बंधन से मुक्त है परंतु उसके कवि के स्वैच्छिक व्यवस्था है अनुशासन है उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें कोई नियम नहीं है दूसरा आता है छंदमुक्त वह छंदमुक्त जो है वह छंद से रहित है लेकिन उसमें भी कहीं कहीं छंद की जैसे आपने देखी होगी ना पंक्तियों में लिखी हुई रचनाएँ आती हैं जिसे गद्य जैसी थोड़ी थोड़ी दिखते हैं लेकिन उनमें भी एक लयात्मकता है जब आप उसे पढ़ेंगे तब तो आपको ये खुद अनुभूति होगी कि उनके भीतर भी एक छंद की झलक है बिल्कुल व्यवस्था से बिल्कुल अनुशासन से रहित कोई काव्य नहीं है वो तो गद्य है फिर तीसरा लंबी कविता में उसी प्रकार से चला कि उसी भाव को विस्तार देते लंबी कविता अब हमारा अंतिम आता है गीत जो कि हमारा आज का वर्ण्य विषय भी है अब गीत फिर वहीं से प्रारंभ करते हैं कि गीत वैदिक रचनाओं से सामगान से वो तो पूरा गीति व्यवस्था ही थी उसमें तो उनके गाने का पूरे नियम दिए गए हैं वहां से हमें प्राप्त होता है वैदिक साहित्य से लौकिक साहित्य मेघदूत कालिदास का गीति काव्य हुआ और उसकी प्रमुख विशेषता है गेयता गीये इति गीतम जो गाया जाता है तो ये वहां से संस्कृत साहित्य में और लौकिक साहित्य में फिर वहां से वो हिंदी हमारी हिंदी भाषा में हमारे हिंदी साहित्य में गीत ने वो लोकप्रियता प्राप्त करी सर्वाधिक प्राचीन विधा हुई और सर्वाधिक लोकप्रिय विधा हुई आ, कभी आ, कैसे लोकचर्या में कैसे हमारे दैनिक जीवन में कैसे शामिल है मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ तो जब हम गांव में रहते रहे यहाँ तो यहाँ तो उतना ज्यादा प्रचलन नहीं है लेकिन उस जीवन में जो हमने वहाँ जिया है वहाँ जन्म पर गीत गाए जाते हैं मुंडन संस्कार होगा गीत गाए जाएंगे सत्यनारायण भगवान की कथा होगी तो गाए जाएंगे विवाह संस्कार होगा लग्न होगा हर अवसर पर गीत की उपस्थिति है लोकगीत के रूप में उनकी अपनी सहज सरल भाषा है स्वाभाविक है सरल है सुंदर है मोहक है और अपनी भावनाओं को वो उस रूप में अभिव्यक्त करते हैं ये हमारे जीवन जीवनचर्या की आत्मा के रूप में एक तरह से विद्यमान हो गए वह राष्ट्र से जुड़े समस्याएं हो उन पर भी गीत सुनाई देंगे कभी जब आर्य समाज के कैंप आयोजित होते थे अभी कार्तिकी पूर्णिमा पे मैं याद कर रही थी शायद आप में से किनी का अनुभव रहा हो तो कार्तिकी पूर्णिमा पे गंगा के किनारे कैंप लगा करते थे और वहाँ पे इन सब का आयोजन होता था तो वहाँ भी पाँच पाँच दिन तक शराबबंदी को लेकर समाज में फैली कुरीतियों को लेकर गीत चलते रहते थे और अन्य कार्यक्रम भी चलते रहते थे तो कहने का तात्पर्य है मेरा आशय है कि गीत अपने किसी ना किसी रूप में हमारे जीवन से सदा जुड़ा रहा हर अवसर पर यहाँ तक कि शोक गीत भी हैं तो साहित्य में कैसे नहीं होते फिर साहित्य में तो उनका आना अनिवार्य ही था क्योंकि साहित्य को Uh, समाज का दर्पण भी कहा गया जो भी uh, सब, uh, और घटित तो होता है वो साहित्य जरूर उसे स्वीकार करता है अभी ये स्थिति उपस्थित होती है कि साहित्य में जो मुझे सबसे सुंदर सबसे पहले जो मुझे गीत स्मरण आते हैं जब हम हाई uh, स्कूल में पढ़ते थे और uh, आगे हमने अपनी कक्षाओं में पढ़े हैं हिंदी के गीत तो जयशंकर प्रसाद के विभावरी जागरी महादेवी वर्मा को पढ़ा मैं निर भरी बदली ये गीत ऐसे थे कि उनकी पंक्तियां आज भी जो नए गीत पढ़ती हूं मुझे याद नहीं होते लेकिन वो पंक्तियां उस समय की पढ़े हुआ ऐसा था कि वो मन में उतर गई तो साहित्य में भी इन गीतों ने अपना ध्वजा अच्छे से फहरा दी अच्छा अपना पचम लहरा दिया उन गीतों को देखते हुए सुनते हुए पढ़ते हुए जब हम उन पर विचार करते हैं तो ये भी उस समय बताया भी जाता था उतना अधिक तो स्पष्ट नहीं करते थे लेकिन ये था कि उनका एक विधान उनकी एक व्यवस्था है जैसे और सब छंदों की व्यवस्था है गज़ल की व्यवस्था है और नए नए हाइकू और और बहुत सारी विधाएँ आ रही हैं जैसे उनकी व्यवस्था है ऐसे ही गीतों के भी एक अपनी व्यवस्था है और उस व्यवस्था को उस शिल्प को जानना आवश्यक है क्यों शिल्प के जानने की क्या आवश्यकता है जो भाव मन से उमड़े भाव की सघनता जो संवेदनाओं की सघनता से मन से जो उपजा जैसे होता है ना माँ निषाद तमाम प्रतिष्ठा ग्मीकि आदि कभी के मुख से निकला क्रंच वध को देख के तू तो, तो स्वता निकला था लेकिन सभी के साथ तो ऐसा नहीं होता तो उसके लिए शिल्प विधान की आवश्यकता है एक सामान्य उदाहरण ले लें बहुत ही अः मूल्यवान बहुत ही अच्छा वस्त्र लिया और उससे हमने अपने लिए कुछ बनाने का विचार किया लेकिन हमें उसका हमें कुर्ता बनाना नहीं आता है ठीक प्रकार से हमने इधर से सिला इधर से सिला लेकिन क्या वह उतना आकर्षक बनेगा यदि हम उसे बनाने का तरीका मैं गृहिणी हूं तो घर से ही उदाहरण लाऊंगी तो यदि हम हमें विधान नहीं पता उसके शिल्प नहीं पता कि कैसे सिला जाता है कैसे कटिंग होती है तो वो उतना प्रभावी न बन उपहास का पात्र बना देगा हमें तो शिल्प जानना तो आवश्यक है गीत मैंने बहुत सुनती हूँ मैं बहुत सारे हैं मुझे अच्छे भी बहुत लगते हैं लेकिन होता यही है सुन मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि उतनी आ, प्रयास करके भी उतना परिपक्वता उस स्तर तक मैं अपने आप को नहीं पहुँच देख पाती लेकिन उसके लिए प्रसंग रोक के बोलती हूँ कि तीन चीज़ों का होना अनिवार्य कहा गया शक्ति निपुणता और काव्य की शिक्षया अभ्यास व्यक्ति के अंदर काव्य सृजन की क्षमता तो होनी ही चाहिए उसके बिना वो काव्य रचना नहीं कर सकता दूसरा शक्ति उसकी सामर्थ्य इतनी हो जो काव्य के जानकार विद्वजन हैं उनके निकट बैठकर वो उनका अभ्यास करे अभी गूगल बाबा बहुत कुछ सिखाते हैं लेकिन फिर भी आवश्यक है कि ऐसे लोगों के साथ मिलकर हम चर्चा करें और जो आपस में अपने ज्ञान का आदान प्रदान करें तो शिल्प की जानकारी होना आवश्यक है हमें आपस में उन पर विचार करना आवश्यक है वह सिद्ध हुआ तो अब गीत के शिल्प पर अगर हम विचार करते हैं तो जितना मैंने देखा जितना जो मुझे अनुभव हुआ तो उसके आधार पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन्हें हम सिलसिलेवार लेकर चल सकते हैं पहली उसकी जो आवश्यकता है संवेदनात्मक अभिव्यक्ति संवेदनाओं का होना तो आवश्यक है ही वो तो किसी भी कविता के लिए आवश्यक है ये भावना ही नहीं है भावना से ही आ, से नहीं है तो भावनाओं का होना वो आपकी कितनी तीव्र है अनुभूति आपकी कितनी तीव्र है आप और ये व्यक्तिक नहीं आप दूसरे के दुख से भी कितना दूसरे के सुख से भी कितना प्रभावित होते हैं उसका भी प्रभाव आपकी रचना पे पड़ता है तो पहला संवेदनात्मक सघनता हो आपकी भावनाएं दृढ़ता से जुड़ी हों और उसी तीव्रता के साथ अभिव्यक्त हों गीत की सबसे प्रमुख विशेषता है गीत है गाया जाता है तो उसमें तुक, लय ताल संगीतात्मकता होनी भी आवश्यक है अभी उसकी संरचना में हमने लोग ये देख लिए भाव की दृष्टि से भाव होने चाहिए लेकिन उसके स्वरूप जब शब्द और अर्थ संयुक्त रूप से साहित्य का सृजन कर रहे हैं तो अर्थ पे तो विचार हमने कर लिया रस तो हो अर्थ तो हो लेकिन शब्द का भी तो अपना एक योगदान है उसका स्वरूप कैसा हो शब्दों का जो चयन है जो स्थान है जो उनके का नियोजन है वो कैसा होना चाहिए उस पर भी विचार करना आवश्यक है तो किसी भी गीत का जो पहला है तत्व वह है मुखड़ा गीत में एक दो तीन या चार पंक्तियों को मुखड़े के रूप में निर्धारित किया जाता है एक और विशेष बात मैं गीत के लिए कहूंगी उसकी भावभूमि पूरी एक होनी चाहिए जैसे गज़ल में अलग अलग शेर अलग अलग विषयों को कह सकते हैं लेकिन गीत में ऐसा नहीं होना चाहिए आप जो भी भावभूमि लेकर चल रहे हैं वह परस्पर संबद्ध हो मुखड़ा उसका प्रवेश द्वार है मुखड़ा आगे गीत में क्या कहा जाना है उसके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करता है वो बताता है कि इसमें किस विषय का निरूपण है ये क्या आगे इसमें होना चाहिए तो मुखड़े में एक से चार तक पंक्तियां हो सकती हैं उनमें भी परस्पर तुक होनी चाहिए जैसे ये हमने एक दो तीन या चार पंक्तियां रखी तो ये आपकी स्वेच्छा पर है कि आप पहली और दूसरी तीसरी और चौथी पंक्ति में तुक रखते हैं या पहली और तीसरी दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक रखते हैं लेकिन तुक होनी चाहिए एक बात इस मुखड़े की ही एक पंक्ति को जो सर्वाधिक प्रभावी है जो विषय से सबसे अधिक जुड़ी हुई है उसे टेक के रूप में रखा जाता है आ, आपने हम आरती गाते हैं ओम जय जगदीश हरे है ना तो एक पंक्ति ऐसी आती है ना जो बाद में दोहराई जाती है या हम गाते थे वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाएं है ना ये चार पंक्तियों का हमने मुखड़ा लिया वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं दूसरी पंक्ति में हमारा डट जाए आया है ना पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए चौथी पंक्ति में तुक आ गई अब एक विशेष बात और इस मुखड़े से ही संबंध हमें याद रखनी है एक तो हमें इसमें टेक बनानी है हम अंतिम चतुर्थ पंक्ति को भी बना सकते हैं हम तीसरी और चौथी को भी बना सकते हैं या हम चारों पंक्तियों को भी बना सकते हैं मुखड़े में एक ही पंक्ति भी हो सकती है मैं नीरभरी दुख की बदली एक ही पंक्ति है परिचय इतना इतिहास ही, ही। उमड़ी कल थी मिट आज चली मैं नीर भरी दुख की बदली छोटा सा अंतरा है आ, महादेवी ने जो परिभाषा दी जो उन्होंने गीत के लिए कहा उन्होंने उनकी सबसे जो विशेष जोर था उनका आ, स, जो संवेदनात्मक तो हो लेकिन गिने चुने शब्दों में गीत की अभिव्यक्ति हो बहुत विस्तार न दें संक्षेप में कहें तो वो सघनता उनके भावों की वो हमें उनके गीतों में दिखाई देती है कि कितने कम शब्दों में उन्होंने कितना गहरा और कितना अच्छा कहा सरस कहा तो इनमें से किसी भी पंक्ति को हम उन टेक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं चारों को भी कर सकते हैं तो पहली पंक्ति को टेक के रूप में प्रयोग करने का या एक ही पंक्ति रखी और उसका उदाहरण रहा इसमें इसीलिए ऐसे उदाहरण रखे कि मुझे लगता है आप सब के लिए में निभरी दुखी बदली पंक्ति अनजानी नहीं होगी है ना सभी के गीत सुने हुए हुए पढ़े होंगे या वह शक्ति हमें मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी लिखने में समय लगेगा इसलिए मैंने ऐसे रखे। तो एक को रखा मैं निर्भरी दुख की बदली उसके उपरांत आता है अंतरा इस टेक का अंतरे से क्या संबंध है उसे देखेंगे हमने मुखड़ा देख लिया एक से चार पंक्तियाँ हो सकती हैं उसी की उसकी ही कोई पंक्ति को लेकर हम मुखड़ा बनाते हैं वो टेक बनाते हैं और आ, हम हमारी इच्छा पर है उसमें तुक का विधान देता है इसके साथ साथ ही आ, मात्राएं बहुत आवश्यक हैं ये जो मुखड़ा है ये किसी छंद पर आधारित भी हो सकता है और अगर आप छंद पर आधारित नहीं रखना चाहते तो अपनी इच्छा से मात्रा विधान रख सकते हैं जैसे मैंने दूसरा उदाहरण दिया था वह शक्ति हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए बराबर बराबर मात्राओं का कलन आवश्यक है हम 16-16, चौदह चौदह मात्राएं 16-12, किसी भी रूप में लेकिन जो भी नियम निर्धारण किया है उसका अनुपालन पूरे गीत में होना आवश्यक है आपने जो नियम लिया अगर आपने 16, 12 का लिया है तो आप 16, 12 के रूप में ही आगे उस का निर्वहन करेंगे तो ये तो हुआ मुखड़े के बारे में अब अंतरे पे आते हैं अंतरा भी ठीक किसी प्रकार एक दो तीन चार कितनी भी पंक्तियों एक तो नहीं होगा तीन चार या पांच पंक्तियों तक का अंतरा भी हो सकता है और दो से तीन अंतरे तो होने ही चाहिए गीत में अब इस अंतरे में भी इसका पहली और दूसरी पंक्ति हम क्या है निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे आगे याद है उसी रूप में दो पंक्ति के बाद एक तीसरी पंक्ति ऐसी ली जाती है जिसकी तुक तो टेक वाली पंक्ति से मिलती है उदाहरण के लिए फिल्मी गीत लेती हूँ तुझे सूरज कहूं या चंदा तुझे दीप कहूं या तारा मेरा नाम करेगा रोशन जग मैं मेरा राज दुला मैं कब से तरस रहा था मेरे आंगन में कोई खेले नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा ऐसा कुछ है अब आप ये देखिए चार पंक्तियां शुरू की हैं अंतरे में छह पंक्तियां हमें दिखाई देती हैं मैं कब से तरस रहा था मेरे आंगन में कोई खेले नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले खेले और ले ले इन दोनों में तुक है लेकिन अगली जो दो पंक्तियां हैं इस रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा दोबारा की जो तुख है वो टेक वाली पंक्ति से मिलते यहाँ पे आपको वो टेक वाली पंक्ति दोहरानी है मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज सोलारा तो गीत में हमें क्या चार ये ये इतने बिंदु समझ आए मुखड़ा रखना है मुखड़े में आप अपने इच्छानुसार एक दो तीन चार पंक्तियां रख सकते हैं किन्ही दो पंक्तियों को किसी एक पंक्ति को अंतिम पंक्ति को आप टेक के रूप में चुन सकते हैं जो अंतरा आएगा टेक की पंक्ति उस अंतरे की अंतिम पंक्ति से मिलती जुलती होगी मतलब तो उसकी तुक और उसकी तुक मिलनी चाहिए अंतरा हो गया ये स्वैच्छिक है गीत में ये आवश्यक नहीं है कि अगर इस मैं सूरज को कहूँ या चंदा गीत में अगर अंतरे में चार पंक्तियां या पांच पंक्तियां या छह पंक्तियां हैं तो आपको भी रखनी है ये कोई अनिवार्य नहीं है आपकी अपनी इच्छा है अब आते हैं मात्रा तथा तुक विधान तो मात्राएं तो आ, थोड़ा सा बस स्पर्श करते हुए चलते हैं मात्राओं के बारे में ये तो है कि जो स्वर हैं छोटे लघु है ना दो तरह के हमारे पास स्वर हैं लघु और दीर्घ हाँ तो आ, आ, ए, उ और ये अस्व स्वर हो लघु इनकी एक मात्रा है और ये जब किसी व्यंजन से संयुक्त होते हैं जैसे क तो क की भी लघु होगी एक ही मात्रा होगी दीर्घ है आ ई ऊ ए ओ, ये जितने दीर्घ स्वर हैं इनकी दो मात्राएं हैं ये जब किसी व्यंजन के साथ संयुक्त होंगे व्यंजन के साथ जुड़ेंगे तो उनकी भी दो मात्राए यदि क है तो लघु है और का है तो दीर्घ दो मात्राएं हैं ये बहुत ये तो बिल्कुल सामान्य सा नियम है अब इसमें भी क्या है अनुस्वार और अनुनासिक का भी आता है चंद्रबिंदु की कोई मात्रा नहीं है वो लघु ही गिना जाता है लेकिन अनुस्वार की जो बिंदु लगता है उसकी दो मात्राएं हो जाती हैं ये कह, ये कहीं कहीं मैंने देखा कि इसमें कुछ गड़बड़ होती है तो ये ध्यान रखना है कि जब हम मात्राओं का कलन करेंगे जब हम मात्राएं गिनेंगे तो आ, अनुस्वार की मात्रा दो होंगी तीसरा आता है संयुक्ताक्षर संयुक्त अक्षर दो मिलकर बने हुए क्ष त्र ये तो है ही इनकी स्वयं की जैसा स्वर के साथ संयुक्त है वैसे ही मात्रा होगी क्षमा है तो उसमें लघु है अ है उसमें लघु स्वर जुड़ा हुआ है तो एक ही मात्रा होगी लेकिन कक्षा क्षा के साथ आ हो गया दीर्घ हो गया तो उसकी दो मात्राएं होंगी लेकिन इस संयुक्त अक्षर से पूर्व जो क है उसकी भी दो हो जाएंगी क्योंकि संयुक्त अक्षर से पूर्ववर्ती वर्ण की भी दो मात्राएं हो जाती हैं गुरु हो जाता है वो भी तो यदि हम क्षमा लिखते हैं तो एक दो तीन मात्राएं होंगी लेकिन यदि हम कक्षा लिखते हैं तो चार, चार, चार मात्राएं हो जाएंगी कक्षा नम्र लिखते हैं नबकि जबकि जबकि म में तो स्वयं रसोसर है अ है केवल लेकिन म के साथ र संयुक्त है तो न की दो मात्राएं हो जाएंगी नम्र ठीक है कुछ अपवाद हैं जैसे तुम्हारा तुम्हारा में आ, कितनी होनी चाहिए मात्रा संयुक्त वर्ण से पूर्ववर्ती वर्ण हमने ये पढ़ा तो तुम्हारा है लेकिन ये अपवाद है यहाँ तुम्हारा में म और ह संयुक्त व्यंजन होने पर भी तू लघु ही रहता है वह दीर्घ नहीं होता तो जिन्हें जिन्होंने तुम्हें तुम्हारा ये ऐसे शब्द हैं जिनमें ये याद रखना ये याद रखने के लिए है कि ये विशेष है इनके साथ इनमें दो नहीं होंगे ये लघु ही रहेगा तो मात्रा होगी तुक विधान तो तुक तो आप प्रास अनुप्रास होना चाहिए परस्पर बोली के साथ खोली है या आता जाता गाता नहीं इस रूप में हमें तुक लेके चलनी है अभी हमारे पास ये गीत का सारी चीज़ें उपस्थित हो गई मुखड़ा टेक अंतरा मात्रा तथा तुक विधान अब इसे हम अगर गीतों पे घटित करते हैं अगर हम किसी गीत के साथ लेकर चलते हैं ये uh, मेरा मन था कि मैं कभी uh, मैं सुनाऊंगी मुझे बहुत पसंद है डॉक्टर कुमार बच्चन का गीत है बदरी बाबुल के अंगना जी सभी का सुना हुआ होगा जहाँ तक मुझे लगता है नहीं, नहीं है सुना हुआ बहुत सुंदर गीत है और उसमें एक प्रदेश में रह रही बिटिया आपने घर संदेश भेज दिए कि बदरी के माध्यम से पुरवा के माध्यम से हवा के माध्यम से कि तू जाके घर पे मेरा संदेश कह देना मैं नहीं जा पाई तो आ, ये मैं आपको उसके उद्देश्य से बताना चाह रही हूं कि इसकी बदरी बाबुल के अंगना जइयो जइयो बरसियो कहियो कहियो कि हम तो हम है तोरी बिटिया की आखिया आज आ, मैं थोड़ा सा बोलू बदरी बाबुल के अंगना जयो जईयो बरसियो कहियो कहियो के हम है तुहरी बिटिया की आँखियाँ बिटिया की आँखियाँ काटे बिधी है मोरे मन की मछरियाँ मरुथल की हिरनी है गई सारी उमरिया जड़ी बिजड़ी मैया के अँना जइयो जइ तड़पियो कहियो, कहियो के हम है तोरी बिटिया की सखियाँ बिटिया की सखिया अब के बरस राखी भेज न पाई नी रहेगी मेरे वीर की कलाई पुरवा पुरवा भैया के अँना जयो ज जे छू छू कलाई कहियो कहियो के हम हैं तोरी बहना की रखिया बहना की रखियाँ बदरी बाबुलना जयो जयो बर सियो कहियो कहियो के हम है तोरी बिटिया की आँखियाँ बिटिया की आँखियाँ मैं यहाँ पे समापन करना चाहूँगी इस गीत के साथ कि सारे लक्षण इस गीत में कैसे आ, मुझे आ, मे, मेरा मेरी व्याख्या है कि मुझे कैसे दिखाई देते हैं भावना की सघनता है इसे मैं समझती हूँ मेरे मन से आप तक भी उसकी उसका वो अनुभूति पहुंची होगी एक बेटी के मन की जो व्यथा है जो नहीं भेज पा रही है वो वहां तक जाना भाव संवेदना वो तत्व भरपूर विद्यमान है मुखड़े में तीन पंक्तियां ली गई बदरी बाबुल के अंगना जयो जयो बरसियो कहियो कहियों के हम हैं तोरी बिटिया की आंखियां और जब टेक के रूप में बाद में दोहराई जाती है तो केवल एक पंक्ति नहीं दोहराई जाती जैसे मैं नीरभरी दुख की बदली में एक पंक्ति दोहराई गई थी लेकिन यहाँ तीन की तीन पंक्तियां दोहराई जाती हैं तो मुखड़ा ही पूरा टेक है तो ये आपका अपना विधान है इसमें आप स्वतंत्र हैं लेकिन जो भी विधान आप लेकर चलते हैं उसे पूरे गीत में आपको निभाना है दूसरा जो आया था कांटे बिंधी है मूरे मन की मछरिया मरुथल की हिरनी है गई सारी उमरिया मछरिया और उमरिया में तुक है बिजरी मैया के अंगना जइयो अब टेक के पूरक पंक्ति के रूप में ये पूरी तीनों पंक्तियां आती हैं बिजरी मैया के अंगना जइयो हमने पहले कहा था बदरी बाबुल के अंगना जइयो अब हम कहते हैं बिजरी मैया की अंगना जयो वहां कहा था जय्यो बरसियो कहियो यहाँ कहते हैं जय्यो तड़पियो कहियो वहाँ कहा था कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की अखियां और यहाँ कहा कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की सखियां तो वो पूरक पंक्ति जो आ, उस टेक से हमें क्योंकि हमें वो तीन पंक्तियां हैं हमारे टेक में तो यहाँ भी हम उन तीनों को उसके साथ मात्राओं के साथ तुप के साथ लेकर ही चलना है नहीं नहीं।, नहीं नहीं ये होती है पूरक पंक्ति तो इसके बाद मैंने समय कम है इसलिए मैंने इसके बाद टेक गाई नहीं ये था ना कहियो के हमें तोरी बिटिया की सखियां, बदरी बाबुल के अंगना जय्यो तो जयो बरस टेक तो तो है। पुरानी
0: वाली वाली बनाने जो हाँ हाँ
1: ये पूरक पंक्ति कहलाती है हाँ तो वो उन तीनों को भी हमें क्योंकि हमने उन तीन पंक्तियों की टेक बनाई थी तो हमें उसी रूप में उसको भी लेके चलना इसमें जो हमने विधान बनाया
0: रहा
1: है उसके हिसाब से कर सकते हैं हाँ हाँ तो आप तो अपने तो आप तय कर सकते हैं तो एक पंक्ति की रख सकते हैं हाँ जी है हाँ इस का भी हाँ 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 वो हाँ वो मैं चाहूंगी कि अलंकरण जो है वो सहज होना चाहिए इतना मतलब शब्दों का प्रयोग भाषा का प्रयोग ये भी गीत की क्या वो तो सब, पूरे काव्य की पूरी कविता की विशेषता है कि ऊपर से लादे गए जो अलंकार हैं या जो और दूसरी आपकी विशेषताएं उनमें डालना चाहते हैं वो बोझ बन जाते हैं केशव का बहुत सारा साहित्य है जो बहुत सारी जगह पे उदाहरण के रूप में दिया जाता है लेकिन उन्हीं को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा गया तो मतलब उतना ऐसा रहना चाहिए सहज रहना चाहिए जो सरल हो क्लिष्टता ना है जो भारी भरकम ना लगे और जो सहज संवेद्य हो दूसरे को भी उसकी अनुभूति बहुत ही सरलता से हो जाए कि अब हम हमें क्या करना है ये यहाँ तक आके मुझे लगता है गीत की रचना पर पर्याप्त हो गया होगा आपको मुखड़ा निर्धारित करना है आपकी अपनी स्वतंत्रता है आपको अंतरा बनाना है उसका नियम बनाइए और उसका अनुपालन आपके हाथ में है मात्राएं अवश्य गिनिए और वह अभ्यास से सिद्ध होगा ये सारी चीजें है ना तो मात्राएं आ जाएंगी तुख आपको विचार कर ही जो शब्दों का प्रयोग करना है वो तुख की दृष्टि से भी विचार कर करना है अब गीत जन का सबसे सरल उपाय क्या है हम सारे नियम सामने रख के गीत नहीं रच सकते आप फिल्मी गीत सुनिए कितने मधुर हमारे पुराने तो बहुत मधुर मधुर गीत हैं बहुत सुंदर सुंदर गीत हैं तो उन गीतों को बार बार या साहित्यकारों के जो अच्छे गीत हैं सुंदर गीत हैं इनका हिमादी तुंगुशंग से प्रभु शुद्ध भारती स्वयं प्रभा सम्ला स्वतंत्रता पुकारती ये गीत ऐसे हैं कि जो उस समय पढ़े थे वो आज भी हमें मुंह पे चढ़े हुए हैं अपनी लय के कारण अपनी भावनाओं के कारण अपनी विशेषताओं के कारण तो उस साहित्य को बार बार पढ़िए फिर उसमें देखिए आपको क्या बहुत अच्छा लगा किस उसके कौन से तत्व ने आपके मन को छुआ आपके मन, मन से स्वतः ही पंक्तियाँ निकलने लगेंगी जब मैं बहुत मतलब जैसे मैं बहुत छोटी नहीं जब ये मैं नीर निर्भरी दुखी बदली पढ़ रही थी तो उसमें भी लिखे गए उसी ले में हुआ मुझे नहीं पता था तब तक उसका शिल्प विधान किया है बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं जानती थी लेकिन मैंने लिखा शुभ रही है कितना गगन है पुष्प जो मुरझा गया है गंध बंध छा गया है मधुकुल की रागनी पर हर कली का मन मगन है शुभ्र कितना गगन है खूब सारे जब महादेवी का एक गीत पढ़ा तो मन में उत्सुकता हुई कि और भी पढ़ते हैं और भी पढ़ते हैं अच्छे लगे पढ़े तो फिर अपने आप से भी मन में पंक्तियाँ आईं उसी मुझे नहीं पता था कि इसका क्या नियम क्या है जैसे उन्होंने एक पंक्ति ली मैं निर्भर की बदली तो यह है हमारे चारों जैसा वातावरण रहता है जैसा कुछ है वैसे ही हमारे विचार भी रहते हैं तो उसमें बड़ा मन प्रसन्न था तो हमने लिखा शुभ्री है कितना गगन है वो शब्दों के से अभिव्यक्ति है आपके परिवेश को भी बताता है कहता है तो बार बार उन साहित्यकारों के गीत पढ़िए और नहीं तो फिल्मी गीत मन में दोहराइये और उन पर आपकी जो पंक्तियाँ तैयार होंगी और उसमें आप अब जब आप गीत सुनेंगे तो आप उसमें प्रयास करेंगे कि ये देखें ये मुखड़ा था इसमें अंतरे में इतनी पंक्तियाँ थीं ये टेक के रूप में प्रयुक्त किया गया ये पूरक पंक्ति हुई इस टेक की इस पूरक पंक्ति से कितना मिलता जुलता, जुलता स्थिति है तो वो सब दृष्टि से विचार करेंगे और फिर आपका अपना गीत तैयार होगा तो इस रूप में मैं समझती हूँ अगर कुछ भी मेरे इस आ, बोलने uh, से इस uh, <laughs> वर्णन से uh, कुछ भी सहायता हुई है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आप सबके लिए बहुत शुभकामनाएं हाँ हाँ
0: बोलिए मेरी बहुत
1: हाँ हाँ बोलिए बोलिए जैसे पंक्ति जो है
0: एक मात्रा विधान तो अब पंक्ति की गेता करने का का सिर्फ कि धुन पर गीत की पंक्ति किया जाए।
1: नहीं बिल्कुल हाँ, तो नहीं आपके आपके अपने अंदर से भी जब आप छंद पढ़ेंगे तो आपके मन में खुद से एक उसकी जो लय है वो बन के आएगी आवश्यक नहीं है कि बहुत सारे गीत हैं एक ही जैसे विधाता छंद है मतलब आपने एक दो दो एक दो 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 एक दो 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 है ना इस पे आपने बहुत सारी गजल लिखी होंगी है ना ये ये उर्दू की बहर भी है तो इस पे आपने बहुत सारी गजलें लेकिन क्या सबके लय एक ही है वो आपके अपने जो वर्णों का कर्म है या जो भी आपका आप लिखने जा रहे हैं तो वो ले उसके हिसाब से अलग अलग भी हो सकती है यह अनिवार्य नहीं है कि अगर हमने एक उसमें लिखनी शुरू की भाई इतनी सारी गजलें लिखी गई हैं एक ही बहर में तो क्या सबकी लय एक है हाँ
0: छंद का प्रयोग करके
1: की एक पंक्ति
0: का तो लिख रहे तब तो यह हम मोटा की परंतु अगर स्थापित छंद नहीं है तो आपने मात्राभार तो सेम रख दिया पहली पंक्ति का मात्राभार दूसरी पंक्ति का मात्राभार सेम रख दिया परंतु मात्र मात्रा भारत सेम रखने से दोनों गे हो जाएगी ऐसा सुनिश्चित नहीं है तो मैं ये कह रहा हूं कि
1: ऐसी स्थिति तो तो में जब आप स्वयं हम लिखना शुरू करते हैं तो प्राय मुझे लगता सभी के साथ ऐसा हुआ होगा की हम नियमों के आधार पर रचनाएं नहीं करते हमने लिखा हमें बाद में पता चला की क्या बन गया है ना फिर हमने उनके नियम भी पढ़े फिर लगा कि अरे इसमें यह और कर देते तो थोड़ा ठीक हो जाता तो आपके मन में कोई भी लय अगर उमड़ती है कुछ भी ऐसा भाव आता है तो आप उसके आधार पर उसकी रचना कर सकते हैं यह आवश्यक नहीं है कि एक छंद के आधार पर अगर आपने किसी एक कविता की रचना की है तो सारी उस छंद पर बनने वाली सारी रचनाएं वही लय ले लेके चलेंगे नहीं आप अपने मन से बनाइए खुद गा के देखिए उसका वाचन करिए बार बार तो आपके खुद उसकी जो लय है क्योंकि जब आपने वर्णों का जो प्रयोग है वो वैसा ही किया है है ना तो स्वतः एक लय एक प्रवाह आएगा वो जब आप उसको अगर ऐसे भी पढ़ेंगे ना वह तोड़ती पत्थर देखा, देखा, देखा उसको इलाहाबाद के पथ पर तो एक लय आई ना एक प्रवाह आया ना तो जब आप अपनी लिखी हुई भी खुद पढ़ेंगे तो आपका अपना एक एकले तैयार होगी और उसी के, आगे,
0: उसी के के आगे आगे आधार पर आगे से उसकी धुन बनाना एक दूसरी बात होगी अब धुन तो जैसे क्या है धुन एक अलग टेक्टिस है की कि हम कि, किसी गीत की धुन हम किस तरीके से बनाते थे था। कि आप को नहीं कर जैसे, तो आपने दोनों गीतों को लिखा और दोनों में बहुत आवश्यक होता है की निश्चित मात्रा पर आप लघु ही रखें या लास्ट में आप लघु या गुरु रखें या लास्ट में या माता राजमान सल से कोई भी आठ बड़ों में से एक प्रकार का जाए वहां वो उनके नियम होते हैं इसीलिए होते हैं ताकि
1: वो गे बने रह मतलब हार।
0: हार।
1: जी तो ये वर्णिकीतों में मात्रिक छंदों का ज्यादा प्रयोग है और मातृक में भी मापनी से रहित जो हैं, जिनमें अभी जैसे मैं कौन सा गीत था एक फिल्मी गीत है हिंदी की कविता है वो याद आ रही है मेरे को जो दूसरे गीत लिए थे ये नीरभरी दुख की बदली जो गीत लिखा था इन्होंने महादेवी ने छंद पर आधारित है पद पादाकुल प्रारंभ में गा या तो गुरु हो या द्विकल हो ये हाँ, ये भी ये तो बहुत एक जानने के योग्य बात है जब हम मात्राओं का या वर्णों का प्रयोग करते हैं तो गा शब्द से तो गुरु दो गुरु हो गए और द्विकल से मतलब है एक एक नजर शब्द का प्रयोग किया हमने या कमल शब्द का प्रयोग किया क्या नी नीरज आप इसका उच्चारण ये जो आपका वाचिक है उस पर निर्भर करता उस उससे जुड़ा हुआ ये प्रश्न है तो नीरज शब्द का प्रयोग किया हमने तो नी की दो मात्राएं हो गई और रज को भी हम एक एक के रूप में लेते हैं तो वो द्विकल होगा और रज को हम दो मात्राएं एक एक जगह मान लेते तो वो गुरु हो गया जैसे इसका कोई गीत का उदाहरण नहीं मुझे याद आ रहा है सारे जो है हिंदी की कविताओं के इनका नीरज का गीत है छुप छुप कर अश्रु बहाने वालों मोती व्यर्थ लुटाने वालों सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है तो चुप छुप कर तो उसमें इस तरह का विधान रहता है कि अगर या राज या कोई भी लघु स्वर दो प्रयुक्त हुए तो उनको हम गुरु मान लेते हैं एक उसको द्विकल हो गया अब इस जो पद पादाकुल छंद है जो इनका मैं निर्भर दुख की बदली जो कविता है इसका माना जाता है तो उसमें उन्होंने उसके नियम में दिया कि इसमें गुरु हो या द्विकल हो तो मां गुरु है नीर भरी दुखी बदली अगला इसका नियम था कि अगर इसके उपरांत तो आता है तो त्रिकल आता है त्रिकल से मतलब है दो मात्राएं यानी एक गुरु और एक लघु तो दो और एक तीन मात्राएं हो गई तो यदि इसके उपरांत एक त्रिकल आता है तो उसके बाद भी त्रिकल ही आना चाहिए तीन मात्राएं दो एक हा हा हाँ, एक दो या दो एक ये जो व्यवस्था है उस पे निर्भर करता है तो अगर दो एक है तो उसके बाद भी फिर दो एक इस, इस रूप में त्रिकल ही आना चाहिए तो ये जो इस तरह की व्यवस्था है कल की इस पे ही इन्होंने बहुत सारे गीत लिखे थे आ, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे ये भी उनका प्रसाद का गीत है ये भी इसी पे लिखा गया है तो सबकी अपनी अपनी अलग लय हैं अल, अलग अलग धुन में वो उन्होंने उसको गाया हुआ है लेकिन छंदों का प्रयोग उन्होंने उसमें भी किया है और ये त्रिकल, त्रिकल चौकल इसी रूप में प्रयुक्त होते हैं कि जैसे दो दो एक साथ प्रयुक्त हो तो वो चौकल हैं जैसे सहचर
0: इतर हाँ अगर
1: त्रिकल लेना है तो त्रिकल एक शब्द में होना चाहिए चौकल हैं सहचर
0: चार मात्राएं हो गई हाँ, दाता।
1: या हाँ या दाता है। तो इस रूप में भी जो ये छंद इनमें इनका प्रयोग किया जाता है स्पष्ट है स्पष्ट और कुछ General, आपने इतने धैर्यपूर्वक मेरे इतने लंबे प्रवचन को सुना भी 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 भी। तो इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ कुछ भी अगर